0: Uno de los lectores atentos de la obra de Marx ha sido Cornelius Castoriadis, pensador greco-francés, nacido en 1922 y muerto en 1997. Desde su punto de vista, lo que podemos llamar la teoría de la historia de Marx oscila entre dos elementos contradictorios, un elemento determinista, atravesado por una ontología de la determinación, y un elemento revolucionario. El elemento determinista consiste en pensar la historia conforme el desarrollo de las fuerzas productivas materiales. En este sentido, la reconstrucción de la historia global de la humanidad es posible a partir del análisis de las condiciones económicas de producción y de las relaciones sociales que se derivan de ellas. Las formas políticas, jurídicas e incluso ideológicas o culturales se explican por medio de la determinación en última instancia por lo económico, mientras que el elemento revolucionario, Consiste en reconocer el papel de la lucha de clases en el terreno teórico y en el ámbito de la acción política. Según Castoriadis, este elemento revolucionario estalla en las obras de juventud de Marx, aparece de tiempo en tiempo en sus obras de madurez y reaparece en las obras de los grandes marxistas, tales como Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky y Lukács. Desde esta perspectiva de la obra de Marx, si bien la producción económica está en la base de la historia política e intelectual de cada época, lo que pone en movimiento a la historia es la lucha de clases, lucha de clases entre clases dominantes y clases dominadas, entre clases explotadoras y clases explotadas. Ahora bien, según Marx llegará un momento en que las clases explotadas u oprimidas no podrán liberarse más que si en ese gesto no liberan a toda la sociedad de la explotación y de la opresión. Como señala Engels en el prefacio de la edición alemana de 1883 del Manifiesto del Partido Comunista, esta idea clave pertenece única y exclusivamente a Marx. Algo que también aparece en el Manifiesto y que es necesario recordar es que la burguesía está caracterizada como una clase revolucionaria en la medida en que se proponía subvertir el orden establecido. La clase burguesa se desarrolló aumentando su capital y dejando atrás todas las clases que provenían de la Edad Media. El pasaje de la sociedad feudal a la sociedad burguesa se realizó cuando el régimen de producción entró en conflicto con el régimen de propiedad de la sociedad feudal. De ese modo, cuando las relaciones de propiedad entraron en conflicto con la producción, la ruptura se volvió inevitable. La clase burguesa se abrió camino con toda su potencia económica y política, El resultado de esta configuración histórico-política fue que el pequeño taller del maestro artesano se transformó en la gran fábrica del capitalismo industrial, llena de obreros organizados jerárquicamente y sometidos a la vigilancia de oficiales y capataces. El único objetivo de la producción era la ganancia y las relaciones humanas entre personas se transformaron en relaciones de explotación de la fuerza de trabajo por el capital. De este modo, el modo de producción capitalista creó simultáneamente los medios de su propia caída. La sociedad burguesa moderna, levantada sobre las ruinas de la sociedad feudal, sustituyó las nuevas clases, las condiciones y las formas de lucha anteriores, pero no suprimió los antagonismos de clase. De así que la simplificación del antagonismo, o sea, la división de la sociedad entre dos fracciones antagónicas, la burguesía y el proletariado, se transformó en el carácter distintivo de la época. Según Marx, el desarrollo de la burguesía ha significado entonces la destrucción de los lazos feudales, patriarcales e idílicos de la sociedad feudal. La sociedad burguesa ha roto todas las relaciones entre los hombres, de las cuales han quedado solamente el frío interés y el pago a cuenta. El cálculo egoísta, la sustitución de todo tipo de libertad por la libertad de comercio, ha hecho de la sociedad civil burguesa el campo de batalla del que hablaba Hegel en la filosofía del derecho de 1821 pero según Marx, sí la posibilidad de reconciliación en el seno de lo universal. Y esto traerá aparejada la disolución de la sociedad burguesa. Desde su punto de vista, las crisis comerciales periódicas que amenazan cada vez más la existencia de la sociedad burguesa no son más que síntomas de su próxima desaparición. La sociedad burguesa no solo producirá más civilización, más medios de subsistencia, más industria o más comercio, también traerá más miseria y explotación. Las condiciones de existencia del proletariado serán un obstáculo y romperán su equilibrio. Dice Marx en el manifiesto, las armas de las que la burguesía se ha servido para abatir la sociedad feudal se volverán contra la burguesía misma. Para Marx, el reverso de la moneda, la fase oscura del capitalismo, es la existencia misma del proletariado. Tanto como se desarrolla la burguesía y el capital, también se desarrolla el proletariado. Sin embargo, estos obreros, en cuanto a mercancía, están expuestos a las mismas vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. El emborrecimiento de los obreros, la sobreoferta de la mano de obra, deprime los salarios. El maquinismo y la división del trabajo aumentan la ganancia del capital y la brecha se profundiza. De esta manera, dice Marx, la burguesía forja también las armas que la matarán, los obreros modernos. Ahora bien, si la burguesía y el proletariado son dos clases revolucionarias, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hará que los hombres no caigan bajo las antiguas formas de dominación cuando el proletariado lleve a cabo la revolución? Según Engels, hay que confiar en los hechos. Cito. Dado el desarrollo colosal de la gran industria en los últimos 25 años y con este, el de la organización del partido de la clase obrera, Dada las experiencias prácticas, primero de la Revolución de Febrero y luego sobre todo de la Comuna de París, que eleva por primera vez al proletariado durante dos meses al poder político, este programa ha envejecido en algunos de sus puntos. La Comuna particularmente ha demostrado que la clase obrera no puede limitarse simplemente a apropiarse de la máquina del Estado tal como está y servirse de ella para sus propios fines. Fin de cita. Manifiesto del Partido Comunista, prefacio a la edición alemana de 1872. ¿Cómo llevar a cabo esta revolución? En el manifiesto de 1847 Marx indica algunas medidas. Sin embargo, en el mismo prefacio de 1872, Marx agrega que la aplicación de los principios depende siempre y en todas partes de las circunstancias históricas dadas. De allí que las medidas revolucionarias dependan más de los hechos que de los principios. Estas medidas revolucionarias irán acompañadas de ideas revolucionarias, puesto que las ideas o las formas de la conciencia social han servido para legitimar las diferentes formas de la dominación. Esta ideología, entre comillas, se disolverá entonces junto con la desaparición del antagonismo de clases. La revolución comunista será la ruptura radical con el régimen burgués de la propiedad, pero ella también implicará una ruptura radical con las ideas tradicionales. Ahora bien, para que esto sea posible, se necesita de la acción revolucionaria. Si pensamos que el advenimiento de la sociedad comunista no es una especie de fin de la historia, que necesariamente llegará a su destino final, sino un proyecto, una anticipación de lo que queda por hacer, la lucha de clase se vuelve un concepto central y la lucha revolucionaria se manifiesta como un hacer del que no podemos anticipar el resultado. Pensar la revolución lleva a Marx y a Engels a analizar las formas históricas de lucha y entre ellas ocupa un lugar central la experiencia revolucionaria de la Comuna de París. Describiendo los acontecimientos de 1870, dice Marx, cito, «La antítesis directa del imperio era la comuna. El grito de república social con que la Revolución de Febrero fue anunciada por el proletariado de París» no expresaba más que el vago anhelo de una república que no acabase solo con la forma monárquica de la dominación de clase, sino con la propia dominación de clase. La comuna era la forma positiva de esta república. París, sede central del viejo poder gubernamental y al mismo tiempo baluarte social de la clase obrera de Francia, se había levantado en armas contra el intento de Thiers y los rurales de restaurar y perpetuar aquel viejo poder que les había sido legado por el imperio y si París pudo resistir fue únicamente porque a consecuencia del asedio se había deshecho del ejército, sustituyéndolo por una Guardia Nacional cuyo principal contingente lo formaban los obreros. Ahora se trataba de convertir este hecho en una institución duradera, por eso el primer decreto de la comuna fue el de suprimir al ejército permanente y sustituirlo por el pueblo armado. La comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y revocables en todo momento. La mayoría de sus miembros eran naturalmente obreros o representantes reconocidos de la clase obrera. La comuna no había de ser un organismo parlamentario, sino una corporación de trabajo ejecutiva y legislativa al mismo tiempo. En vez de continuar siendo un instrumento del gobierno central, la policía fue despojada inmediatamente de sus atributos políticos y convertida en instrumento de la comuna, responsable ante ella y revocable en todo momento. Lo mismo se hizo con los funcionarios de las demás ramas de la administración. Desde los miembros de la comuna para abajo, todos los que desempeñaban cargos públicos debían desempeñarlos con salarios de obreros. Los intereses creados y los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron con los altos dignatarios mismos. Los cargos públicos dejaron de ser propiedad derivada de los testaferros del gobierno central. En manos de la comuna se pusieron no solamente la administración municipal, sino toda la iniciativa llevada hasta entonces por el Estado. Fin de cita. Más adelante, a Clara Marx, cito... Generalmente las creaciones históricas completamente nuevas están destinadas a que se las tome por una reproducción de formas viejas e incluso difuntas de la vida social, con las cuales pueden presentar cierta semejanza. Así esta nueva comuna que viene a destruir el poder estatal moderno se ha confundido con una reproducción de las comunas medievales, que primero precedieron a ese mismo estado y luego le sirvieron de base. El régimen comunal se ha tomado erróneamente por un intento de fraccionar en una federación de pequeños estados como lo soñaban Montesquieu y los girandinos, aquella unidad de las grandes naciones que si en sus orígenes fue instaurada por la violencia, hoy se ha convertido en un factor poderoso de la producción social. El antagonismo entre la comuna y el poder del Estado se ha presentado equivocadamente como una forma exagerada de la vieja lucha contra el excesivo centralismo Circunstancias históricas peculiares pueden, en otros países, haber impedido el desarrollo clásico de la forma burguesa de gobierno al modo francés y haber permitido, como en Inglaterra, completar en la ciudad los grandes órganos centrales del Estado con asambleas parroquiales corruptas, concejales con sus y feroces administradores de la beneficencia, y en el campo con jueces virtualmente hereditarios. El régimen comunal habría devuelto al organismo social todas las fuerzas que hasta entonces venía absorbiendo el estado parásito, que se nutre a expensas de la sociedad y entorpece su libre movimiento. Con este solo hecho habría iniciado la regeneración de Francia. La burguesía provinciana de Francia veía en la comuna un intento para restaurar el predominio que ella había ejercido sobre el campo bajo Luis Felipe, y que bajo Luis Napoleón había sido suplantado por el supuesto predominio del campo sobre la ciudad. En realidad, el régimen comunal colocaba a los productores del campo bajo la dirección ideológica de las capitales de sus distritos, ofreciéndoles aquí en los obreros de la ciudad los representantes naturales de sus intereses. La sola existencia de la comuna implicaba, como algo evidente, un régimen de autonomía local, pero ya no como contrapeso a un poder estatal que ahora era superfluo. Lejos de perfeccionar la máquina del Estado, los comuneros habían abolido los instrumentos de poder material del antiguo gobierno y los útiles espirituales de la opresión. En este sentido, la comuna representaba el triunfo de una nueva forma de organización sociopolítica, el poder de los actores sociales frente a la máquina estatal parasitaria a cargo de los funcionarios del Estado. La Comuna había abolido el funcionarismo del Estado. Su existencia implicaba la no existencia de un gobierno al servicio de la dominación de clase. Ella suministraba a la República la base de instituciones realmente democráticas. Marx interpreta a la Comuna de París como una puesta en obra de la sociedad comunista. Sin embargo, no era la realización de un ideal, sino la expresión de las fuerzas del proletariado que debían desarrollar los elementos para una nueva sociedad. Cuando los obreros tomaron el poder gubernamental, el viejo mundo se retorció de rabia a la vista de la bandera roja, símbolo de la República del Trabajo, flameando en el Hotel de Ville. Y a pesar de que los hechos históricos mostraron que los intereses específicos de la mayoría no se identificaron con las medidas de la comuna, de que el estado de espíritu revolucionario de las masas dejó su lugar a una depresión o a un cambio en sentido contrario, haciendo que la comuna se desvaneciera en la escena de la historia, ella no dejó de ser una figura del comunismo posible. Según Marx, cito, «El parís de los obreros con su comuna será eternamente ensalzado como heraldo glorioso de una nueva sociedad. Sus mártires tienen un santuario en el corazón de la clase obrera, y a sus exterminadores la historia los ha clavado en una picota eterna, de la que no lograrán redimirlos todas las preces de su clerigalia». Fin de cita. Podemos decir entonces que la Comuna de París representa una forma política nueva, una forma de gobierno frente a la cual las formas anteriores aparecen como represivas. Su secreto consistía en que era la expresión del gobierno de la clase obrera, el resultado de la lucha de clases entre productores y expropiadores, la forma política que permitía realizar la emancipación económica del trabajo. La Comuna debía servir para invertir las bases económicas sobre las cuales se funda la existencia de las clases, y por ende la dominación de clase. Sin embargo, contrariamente a la lógica del desarrollo de las fuerzas productivas, la comuna se muestra como una forma política de organización de las relaciones sociales.